0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا
1: حال ہے سب کا الحمد للہ
0: میر الرعیب المتا کبیر الخی قلباری الغفار القار الوحضا کل فتہ خلا کل الحری الشكور القريب الكبير القریب القبیر الحفی المبين الكريم المبین القریبی بولمجیبرفیق الحقی ملود المجید الشی الشهيد الحق الوقیر القویل المقدم الجمیر المیکل الحقیدرمقدیل اولر ال المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله
1: شيء وهو السميع البصير نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العدتم السانی آج ہم الصما الحسنہ میں سے اللہ سبحان و تعالی کا نام اللہ پڑھیں گے اللہ کا لفظ الف لام ہی سے ہے الہ کا معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے جو عبادت کا حقدار ہو وہ عبادت کا مستحق کیوں ہے اس لیے کہ وہ ایسی صفات رکھتا ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یعنی اپنی صفات کی بنا پر اپنے کمالات کی بنا پر ایسے کاموں کی بنا پر کہ جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے الہ وہ ہوتا ہے جس سے انتہا درجے کی محبت کی جاتی ہے اور اس کے آگے انتہا درجے تک جھکا جائے اور عبادت کس کو کہتے ہیں جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی ذلت بھی ہو یعنی دونوں چیزیں ساتھ آئیں ہم نے توحید کی قسموں میں پڑھا تھا توحید الوحیت توحید ربوبیت اور توحید اسماو تو اس لیے توحید الوحیت یعنی اللہ تعالی کے الہ ہونے کو جاننا اور ربوبیت اللہ کے رب ہونے کو جاننا نہایت ضروری ہے اور پھر توحید اسما اور صفات میں اللہ تعالی کے تمام باقی ناموں اور صفات کو جاننا تو الوحیت اور ربوبیت میں کیا فرق ہے یا الہ اور الرب میں کیا فرق ہے رب کا معنی کیا ہوتا ہے خالق مالک مدبر یعنی وہ جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور جو اس کا نظام چلانے میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور الہ کا کیا مطلب ہے وہ جو معبود ہے کیا وہ جو معبود ہے وہ جو عبادت کا مستحق ہے یعنی الہ کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے وہ جو عبادت کا مستحق ہے معبود اسی لیے ہم جب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نہیں کوئی معبود مگر اللہ یعنی اللہ سبحان تعالی معبود ہے جس کی تعظیم کے لیے انسان جھکتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا جسم بلکہ اس کا دل بھی اس کے آگے جھکتا ہے کیوں جھکتا ہے کیونکہ اس کی صفات ہی ایسی ہیں اس کے کمالات ہی ایسے ہیں اس کے افعال ہی ایسے ہیں اور عبادت میں محبت تعظیم اطار تسلیم یہ سب چیزیں شامل ہیں اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ ہونے میں باقی تمام صفات بھی آ جاتی ہیں یعنی الہ کے اندر معبود ہونا تو ہے ہی لیکن کس لیے وہ معبود ہے کیونکہ اس کی سب اچھی اچھی صفات ہیں اچھے اچھے نام ہیں تو باقی سارے نام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں جیسے اللہ سے متعلق ہیں تو اسی طرح اللہ بھی اصل میں کیا ہے اللہ لیکن یہ دونوں الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں اللہ تو اللہ سبحانہ تعالی کا اس میں ذاتی ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کا اسم بھی ہے صفت بھی ہے اور پھر اس سے خاص طور پر معبود ہونے کا معنی نکلتا ہے تو توحید الوحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو الہ مانا جائے اس کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا جائے ہمارا دین عبادت صرف اسی ایک کے لیے ہو اللہ کے سوا انسان کسی سے نہ ڈرے کسی سے دعا نہ مانگے اس سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہ ہو اسی کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے اسی کے لیے محبت اسی کے لیے بغض، اسی کے لیے دینا اسی کے لیے روکنا ہو اسی پر بھروسہ ہو توکل ہو اعتماد ہو اسی کی خشیت ہو یعنی انسان اپنے سارے جذبات اس کے ساتھ وابستہ کر لے محبت خشیت رضا یقین رغبت رہبت سب اسی کے لیے اسی کے ساتھ قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلا سورت البقرہ میں آتا ہے وہ الحکم الہ واحد کیا مطلب ہے اس کا اور تمہارا الہ یعنی معبود اور معبود برحق صرف ایک ہی اللہ ہے لا اللہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو الرحیم وہ نہایت مہربان حد رحم فرمانے والا ہے اسی طرح النحل 51 میں آتا ہے وکال اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دو الہ نہیں بناؤ دو الہ نہیں ہو سکتے الہ ایک ہی ہے عبادت کے لائق صرف وہی ہے ان نما ہو و واحد کہ اندلا شبہ بے شک معبود تو صرف وہی ہے ایک اکیلا وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے فیا یا فرحبون سو مجھ ہی سے پستم ڈرو توحید کی کتنی اقسام ہے تین کون کون سی ربوبیت اور اسماؤ صفات یعنی اللہ تعالی کو اس کی الوحیت یعنی الہ ہونے میں معبود ہونے میں ایک ماننا اس کے رب ہونے میں اس کو ایک ماننا اور اس کے تمام اسماع و صفات جو اس سے متعلق ہیں ان میں اس کو یکتا ماننا یونیک اکیلا الوہیت میں کیا ہے عبادت میں ایک ماننا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحان و تعالی کو رب تو مانتے تھے اس کی ربوبیت پہ یقین رکھتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کیا کہتے تھے اللہ نے ولا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ البت اگر تم ان سے پوچھو کہ اسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قل افر ایتم ما تدعون من دون الله ان اراد الله بدر ہل ہُا شفا تو در ہی او ارادنی تو رحمتی کلحس بھی اللہ کیا تم نے دیکھا کہ وہ جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو یعنی یہ کہتے ہو کہ آسمان اس نے پیدا کیا لیکن جب دعا مانگنے لگتے ہو تو اوروں کے پاس چلے جاتے ہو اور آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ بنایا روزی بھی وہی دیتا ہے سب کچھ وہی کرتا ہے لیکن پھر اوروں کو اور خاص طور پر مردہ لوگوں کو یا ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں ان سے کہیے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو ہٹا سکتے یا اللہ اگر مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے نہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور توکل کرنے والے اس پر ہی توکل کرتے ہیں تو اکثر انبیاء کی قوموں میں اسی قسم کا شرک تھا کس قسم کا الوہیت کا اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے تھے عبادت کو صرف اس کے لیے خالص نہیں کرتے تھے اس کو رب مانتے تھے اس کے اندر باقی صفات بھی مانتے تھے لیکن الوہیت میں خاص یا خالص یا ایک نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے سورت المبیا آئی ٹوئنٹی فائیو میں وما ارسلام من من إِلَّا کمر إِلَيْهِ ان لَا علیہ إِلَّا اللہ اندون اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وہی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو تو اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو سب لوگوں کے لیے یہی پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیں سورت العراف 59 میں آتا ہے لقد ارسل نانو علاقو میں ہی فق اب اللہ عل غیر بے شک ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سورت العراف 73 میں آتا ہے وہ اللہ سمود اخا ہمسا لہا قالیہ قوم ابود ہمال غیر اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت بھی یہی تھی ربی بن عباد دیلی کہتے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا آپ فرما رہے تھے الناس لا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے بغیر ایک بات دہرائے چلے جا رہے تھے اور وہ کیا تھی الناس لا الہ الا اللہ, تفلحو. کہیے الناس لا الہ الا اللہ تفلحو.
0: یہ
1: آپ کی سب سے پہلی دعوت تھی یعنی لوگوں کے سامنے جب آپ گئے تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو اس چیز کی طرف بلایا اللہ کی عبادت کی طرف ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابتدائی اپنی تعلیم دی آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سلا رحمی کرنے والا بتوں کو توڑنے کا پیغام دے کر بھیجا ہے اور یہ کہ اللہ کو ایک ماننا اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا یعنی ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں سب سے پہلے اسی چیز کی دوسروں کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حکمران بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے تم نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے تو دین کی طرف کسی کو بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے دین ہے کیا پھر ایک اللہ کی عبادت بندوں کو اللہ سے جوڑنا بندوں کو اللہ تعالی کی محبت دینا بندوں کو اللہ کی عبادت کا سبق دینا جس مقصد کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے وہ کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَابُدُونَ تو اس مقصد کی آدھانی کرانا تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے چند لمحوں کے لیے رکھ کے سوچیں کہ میں اس زمین پر کیوں ہوں میرے ہر روز صبح اٹھنے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے اور پھر دن بھر چلتے پھرتے مختلف کام کرنے کے بعد رات کو سو جانے کا اور زندگی کے ایک ایک دن کے گزارنے کا مقصد کیا ہے یعنی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے تو اس زندگی میں مجھے کرنا کیا ہے میں کیوں ہوں یہاں پر سب سے اہم ترین کام کیا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں مجھ سے واپسی پہ پوچھا جائے گا جب میں اس دنیا سے واپس جاؤں گی تو مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا تو میری سب سے بڑی سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہے میں یہاں کیوں آئی ہوں اور یہ سارے لوگ جو دنیا میں ہیں انہیں سب سے اہم ترین کون سا کام کرنا ہے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تو یہ نکتا یہ سوال یہ بات یہ سوچ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ڈومینٹ ہونی چاہیے کہ مجھے یہاں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے لیے ہی مجھے علم حاصل کرنا ہے اور صحیح طریقے پر اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے اور پھر جب اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں تو میرے ہاتھ میں کچھ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب تھوڑا سا ہم عبادت کے بارے میں بھی جانتے ہیں عبادت کا لفظ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے اور بچپن سے ہم عبادت کا لفظ سنتے چلے آئے ہیں لیکن عبادت ہے کیا عبادت ایسا جامع اسم ہے ایک ورڈ ہے جو ہر اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے یعنی ہر وہ کام کرنا جس کام سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چاہے وہ اقوال ہوں باتیں ہوں چاہے وہ ظاہری اعمال ہو چاہے وہ دل کے اعمال ہوں باطنی اعمال ہو تو عبادت کیا ہوئی ہر وہ کام جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے جو اللہ تعالی پسند کرتا ہے چاہے وہ اقوال ہو چاہے وہ اعمال ہوں ظاہری یا باطنی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے دو اصول ضروری ہیں نمبر ایک الاخلاص اخلاص الدین لہو وما امرو اللہ ابد اللہ مخلصین لہدین مخلصین, لہو الدین مخلصین لہو الدین کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے یعنی عبادت کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے یعنی جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی پسند کا ہو لیکن اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے بھی ہو اور دوسری چیز وہ عبادت اس حکم کے موافق ہو جس حکم کے ساتھ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اللہ کے لیے خالص ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو آپ کے طریقے کے مطابق ہو یہ دو اہم اصول ہیں عبادت کے لیے پھر عبادت کے ارکان ہے کچھ اور وہ تین ہے عبادت کے تین ارکان نمبر ایک غایت الحب نمبر دو غایت الخوف نمبر تین غایت الرجا حب محبت خوف خوف رجا امید یعنی محبت میں یہ تین اہم بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلے غایت الحب انتہائی محبت غیر الحوب کا کیا مطلب محبت کی انتہا انتہائی محبت تو انتہائی محبت شوق اور رغبت کے ساتھ اپنی کمتر حیثیت کا اعتراف کرنا اظہار کرنا جیسے دعا کرنا سجدہ کرنا مال قربان کرنا لیکن یہ سب اس وقت عبادت ہوگی جب اس میں محبت شامل ہو ٹھیک ہے دعا سجدہ سد کا عبادت کب بنتا ہے جب اس میں کیا شامل ہو محبت اب آپ سوچئے کیا ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہماری دعائیں کیسی ہیں ہمارے سجدے کیسے کیا جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک والہانہ پن ہوتا ہے کہ اللہ تیرے آگے جھک رہے ہیں تو راضی ہو جا کیونکہ انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے نا اس کے آگے بچھا جاتا ہے قدرتی بات ہے اردو میں کہتا ہیں تم تو اس کے آگے بچ ہی جاتی ہو تو بچھنا کسی کے آگے کیا ہوتا ہے شدید محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے کمتر کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کی عبادت اس وقت ہوتی ہے جب ہماری دعاؤں کے اندر شوق اور محبت اور رغبت یہ شدید ترین ہو اور اگر نہیں تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں نمبر دو غیت الخوف اور نمبر تین غیت الرجا یہ دونوں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتا چلتی ہیں سورت بنی اسرائیل کی آیت 57 اولائک اللذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلت ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب اور ابی کا وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جن بزرگوں کو جن نیک لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کر دیں گے وہ خود کیا کرتے ہیں? وہ خود کیا چاہتے ہیں وہ خود اس بات کی کوشش میں کہ وہ اپنے رب کے زیادہ قریب کیسے ہو سکے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو غایت الخوف بھی ہے اور غایات رجا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے پھر عبادت کی اقسام عبادت کی اقسام عبادت کی وہ اقسام جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہیں اسلام ایمان احسان اور اسی میں سے ہے دعا کرنا خوف کانا امید کرنا توکل کرنا رغبت کرنا رہبت ڈرنا انکساری اور آجزی کرنا خشیت اور انعبت مدد چاہنا پناہ چاہنا مدد مانگنا ذبح کرنا نظر ماننا اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقسام جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو تو عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں کسی اور کے لیے نہیں اور جو ایسا کرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کر لے تو وہ ایک طرح سے شرک کر رہا ہوتا ہے خا وہ اللہ تعالی کے خالق مالک رب ہونے کا اقرار ہی کیوں نہ کر رہا ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے 36 میں واہ عبد اللہ ولاشری کو بھی سیاح اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ واہ عبد اللہ ولا تشری کو بھی تو اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ عبادت کیسی ہو اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے وکال المسیحل فقط انصار جبکہ مسیحلام نے یہ کہا تھا کہ اے بری اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دو ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا تو عبادت میں اہم ترین چیز کیا ہوئی اخلاص جس میں ہر شرک سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں دعا کیا ہے ادا دعا عبادت ہے وقال ربو کو مدعونی استجب لکوم اندی نہ عبادت سید ہلو نہ جہنم اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ دعا کو اللہ تعالی نے خود عبادت قرار دیا ہے پہلے فرمایا کہ تم ہی استجب لکو اور پھر فرمایا ان استعمال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اباد دعا عبادت ہے دعا کیا ہوتا ہے مانگنا کیا مانگنا کیا مانگنا ہر چیز دین دنیا آخرت کی بلائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز مثلا کیا مانگنا استقامات اور کھانا اللہ سے اس کی محبت مانگنا خیر مانگنا ہدایت مانگنا صحت مانگنا ایمان تقوی فضل رحمت علم منافع اچھے مخارج یہ تو بہت ہی اچھی دعا ہے یس یہی سننا چاری تھی میں کہ صحابہ تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سے مانگنا اور اس کی عادت خود بھی ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے دعا معمولی چیز نہیں ہے دعا تو عبادت ہے اور عبادت کے ذریعے قرب نصیب ہوتا ہے اللہ لیکن اکثر لوگ دعا کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتے اگر کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے اور اسے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے اس کو حالی ہی نہیں بتایا فارم گرانٹیڈ لیتے دعا او ہوباد اور دعا صرف اللہ سے کریں اسی کو پکارے خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی ہر حال میں پھر اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی عبادت ہے دعا عبادت ہے پھر کیا ہے اطاعت عبادت ہے قرآن مجید میں آتا ہے اتحد والمسیح ابن مریم وما امر الا لب اللہ واحدا لہ اللہ سبان یشری کون انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے قرآن مجید میں نصارہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا رکھا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو ادیب بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اپنے گلے میں سونے کی صلیب پہنی ہوئی تھی صلیب کیا ہوتا ہے کراس <سلام> <سلام> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی اس بت کو اپنے سے دور کرو یعنی سلیب کو کیا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت برات کی آیت پڑھتے ہوئے سنا. اتخذو من دون اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن اگر وہ علماء ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے وہ حلال سمجھتے تھے اسی طرح علماء کی طرف سے حرام کی ہوئی چیز کو وہ حرام سمجھتے تھے چاہے اللہ نے حرام نہ بھی کی ہو تو یہی ان کی عبادت ہے یعنی علماء کی عبادت کیا ہے ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا بغیر دلیل کے اگر کوئی عالم دلیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں اس چیز کو حرام کیا گیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کوئی بات وہ بتا رہا ہے دلیل کے ساتھ تو پھر عالم کی عبادت نہیں وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے میڈیم ہے وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں لیکن اگر وہ کوئی دلیل نہیں دے رہا اور وہ صرف اپنی رائے دے رہا ہے کہ یہ چیز تم لوگ استعمال نہ کرو اور اس کو اپنے لیے حرام کر لو تو ایسا کرنا دراصل پھر اس کی عبادت کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ ہاضا حلال و حاضا حرام ان اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے رہنا تو کیا کرنا چاہیے اندھا دن کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اطاعت اللہ ہی کی ہونی چاہیے حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کسی اور کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بندوں کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دے
0: بعضوں کا نارمل جب گفتگو کرتے ہیں نا تو لوگ عموماً اس سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے اس میں یہ کوڈ ہے تو یہ حرام ہے اور جب ان سے دلیل پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ویب سائٹ پہ اور اس کا استعمال اتنا عام ہو گیا ہے مطلب ایک ہے ریسرچ ورک اور اس کو کرنا اور ایک اس کو خود سے دے دینا کی حرام ہے اگر آپ نہیں کھانا چاہتے یا نہیں اپنی فیملی کو کھلانا چاہتے تو وہ الگ بات ہے آپ اسے کہیں کہ یہ مشکوک چیز ہے تو اس میں کیا ہے ہم اس کو اس کو گفتگو میں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ چپس کم یہ سکتے یہ چیز
1: ڈاؤٹفل ہے مشکوک ہے پرہیز بہتر ہے کیونکہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دے لیکن اس کو حرام قرار دے دینا یہ درست نہیں جب تک کہ واقعی آپ کے پاس حرام ہونے کی دلیل نہ ہو پھر اسی طرح اللہ کی شریعت کو قبول کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے پکول اما رضا قوم اللہ حلال با بش کردون بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی وہ کھاؤ اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو تو عبادت کا حصہ کیا ہے جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے اس کو جائز سمجھ کر استعمال کیا جائے پھر اللہ سے ڈرنا اللہ کا خوف اللہ کا ڈر یہ بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے یہ بھی عبادت ہے جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں دراصل اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں فلا تخافوهم ان كنتم سورة 175 تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو پھر امید سورت القحف آئت ون ٹین ہوا ربی فلی عمل امل انصالحن ولا یشرق بے عبادت ربیدا پس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے پھر ہے توکل فا وتوکل ہو و علیہ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو تو عبادت کے ساتھ توکل کا لفظ بھی آیا رب المشرقی مغرب الہ اللہ ہوا وکیلا پھر رغبت رہبت خشوع سورة الانبیاء آیت 90 میں آتا ہے اِنَّ لَنَا <خاشعین> بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے اور وہ ہمارے ہی لئے آجزی کرنے والے تھے پھر ہے خشیت اللہ کا ڈر اگر آپ کے پاس الصول ثلاثہ ہے تو اس میں آپ کو یہ تمام ٹاپکس اور ان کے دلائل بھی مل جائیں گے لیکن یہاں اس عنوان کے تحت ان کو دہرانا ضروری ہے تاکہ تازہ ہو جائے سب کے لیے کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں پھر خشیت فلا تخشنا الناس اخشونی تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو المائدہ 44 الاستعانت مدد طلب کرنا ایاک نابدو و ایا نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں حدیث میں آتا ہے عَنْ عَنْ بِاللَّهِ جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو انابت رجوع اباد سورتمر اور وہ لوگ جنہوں نے تاود سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہیں کے لیے خوشخبری ہے سو میرے بندوں کو بشارت دے دو پھر ذبح کرنا اور نظر ماننا کل ان سلا و نسکی و محیا وہ مماتی لاہ رب العالمین لا شریق المر تو انا اول مسلمین کہہ دیجیے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے اب اس میں آپ دیکھیے نماز عبادت ہے تو قربانی کا ذکر کس کے ساتھ ہوا ہے نماز کے ساتھ ہوا ہے اللہ کے نام پر اللہ اکبر کہ جانور ذبح کرنا کھانے کے لیے گوشت کھانے کے لیے یہ بھی عبادت ہے تو ہمارا دین آپ دیکھیں ایک طرف کیا ہے نماز وہ عبادت دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ کیا آیا کہ اپنے جانوروں کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرو ذبح کرو کسی اور کے نام پر نہیں اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا ہوں حکم ماننے والوں میں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اس پر اللہ لانت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے پھر اسی طرح جو معصیت کی نظر مان لے اس کو نظر پوری نہیں کرنی چاہیے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی نظر مان لے مثلاً کہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا تو اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننے کے لیے ہم عام طور پر کیا کلما پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کو کیا کہا جاتا کون سا کلمہ کلم توحید کلم طیب کلم توحید کلم توحید کی کچھ شرائط ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کو بجا لائے سب سے پہلے علم اللہ کو الہ ماننے کے لیے کیا ضروری ہے علم قرآن مجید میں آتا ہے سورت محمد آیت 19 میں پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں حدیث میں آتا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا تو لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے علم دوسری شرط ہے یقین یقین, یقین یعنی جو شخص اور یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے شخص خالی ہونا شخص خالی ہونا پوری تسلی ہونا تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے اس بات کا یقین کرے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے اللہ کا الہ ہونا ثابت اور برحق ہے ابن مسود کہتے ہیں ال یقین او یقین پورا ایمان ہے تو پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں دجال کے قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے یعنی دجال کے فتنے سے قریب قریب آزمائے جاؤ گے پس مومن یا مسلم قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات دے کر آئے ہم نے ان کی دعوت قبول کی ان پر ایمان لائے تو اس سے کہا جائے گا تم آرام سے سوئے رہو ایک اور روایت میں آتا ہے، نم نو متل اروس تین لفظ ہے بڑی خوبصورت نم نو متل نم سو جاؤ نو نیند الس دلن جیسی یعنی جیسے ایک دلن سوتی ہے یعنی اتنا اس کے ساتھ اس کا ایک آنر اور اکرام کیا جائے گا دلن کہاں سوتی ہے دلن کو کہاں سے جاتا ہے سب سے بیسٹ بیڈ پر بہترین سیج بنائی جاتی ہے اس کے لیے بہترین بچھونا بچایا جاتا ہے تو اسی طرح جو شخص صحیح سوالوں کے جواب دے دے گا اس کے لیے قبر میں بہترین بچھونا بچھایا جائے گا اس کو کہا جائے گا نم نو العروس آرام سے سو جاؤ ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے قبر میں بھی یہ بات کہی جائے گی ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے جو کچھ تم کہہ رہے تھے یقین سے کہہ رہے تھے اور منافق کیا کہے گا ہاں ہدری ہا میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے کہہ دیا وہ یقین سے نہیں کہہ رہا تھا وہ سنی سنائی بات کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ پر پورا یقین ہونا ضروری ہے پہلی بات کیا ہے لا الہ اللہ اللہ کا علم ہونا ضروری الہ ہونے کا علم ہونا ضروری دوسرا ایک اس الہ پر یقین ضروری ہے تیسرا ہے القبول قبول کرنا ایسا قبول جو رد کے ہو ریجیکٹ نہ کرنا قبول کرنا یعنی کیا قبول کرنا اللہ کے ایک الہ ہونے کی دعوت کو قبول کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو قبول کرنا آپ دیکھیں کہ, نصارہ کے پاس کیا علم تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ہاں نا؟ ان کے دل میں یقین تھا یس یا کما یا اب ابنا پکا یقین تھا کہ یہ رسول ہیں لیکن کیا انہوں نے قبول کیا نہیں قبول کیا تو قبولیت ضروری ہے اس کلم کی پھر اسی طرح مشرقین جانتے تھے اللہ نے پیدا کیا سب کو لیکن اللہ کو ایک الہ کے طور پر قبول نہیں کرتے تھے چوتھی چیز ہے ان کی متی ہونا سرنڈر کرنا جھک جانا پیروی کرنا یعنی قبول کرنے کے بعد پھر وہی وہ کرنا جو کہا جا رہا ہے تسلیم کر لینا مان لینا انیبوا الا ربی کم و حدیث میں آتا ہے مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے اسے جہاں لے جایا جائے, جائے وہ چل پڑتا ہے یعنی اللہ کا جو حکم اسے بتایا جائے اس کو پانچواں سچائی یعنی سد کے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ محمد الرسول اللہ اور جو ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر ہے اخلاص عبداللہ مخلص اللہ مخل ہر طرح کی ریاکاری اور شرک سے پاک اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو اللہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھنا چیز ہے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرنا جیسے لا الہ اس میں کیا ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی اللہ نہیں سب کا انکار کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ الحسن فدر اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام ان ناموں کے ساتھ کیا کرو اس کو پکارو اس میں دو طرح کی دعا بتائی تھی میں نے ایک دعائے عبادت اور دوسری دعائے مسئلہ شابش شکر یاد ہے تو دعائے عبادت کیا ہے یعنی اللہ کو جب الہ مانیں گے تو پھر اس کے الہ ہونے کا حق ادا کریں گے یعنی اس کی عبادت کریں گے دعائیں عبادت میں خود عبادت ہی شامل ہے مما خلقت الجن وال انسا اللہ <آبُدُونَ> عبادت کیسی کیسی عبادت کرنی چاہیے انتا اللہ کا ان کا تراہ علم تکن ترا ہو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو تو یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اللہ کو راضی کرنے والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تین باتوں کو پسند کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے اس نے اس بات کو پسند کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقہ بازی سے بچو تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا پھر اسی طرح ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے عبادت کو اپنی پرائرٹی بنانا چاہیے جیسے نماز پڑھنی ہے تو کیا کرنا چاہیے اپنے باقی ٹائم ٹیبل کو اس کے مطابق سیٹ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا یعنی تم اللہ کے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرے گا تمہاری محتاجی فقر دور ہو جائے گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی اس کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دو گے محبت سے عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا یعنی تم محنت بھی کرو گے کام بھی کرو گے لیکن تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوگی تمہاری محتاجی ختم نہیں ہوگی کیونکہ بازوقت ہم یہ بہانہ کرتے نا کہ کیا کریں بہت کام ہے نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا یہ نماز کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں یہ بس ٹالنے والی بات کرتے ہیں اچھا یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں اور پھر نماز آخر میں اور اس میں اللہ کو پوری طرح یاد بھی نہیں کرتے ڈھنگ سے دعا بھی نہیں مانگتے تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہر چیز بے برکتی ہو جاتی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں نمازوں کو اپنے صحیح وقت پر ادا کریں تسلی اور توجہ سے ادا کریں اور پھر دیکھیں باقی کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن جب ہماری پرائرٹی سارے کام ہو جاتے ہیں کہ سارے کام کر کے کہیں نماز کو بھی فٹ کر لیں پھر بے برکتی ہی بے برکتی تو اگر آج کے اس نام کے بعد آپ کی عبادت آپ کی پرائرٹی ہو جاتی ہے اور اس کو آپ کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے اللہ یہ کہ کوئی کبھی انسان بیمار ہوتا ہے سفر پہ ہوتا ہے کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کوئی ایسا پریشر آ جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک, ایک زندگی کی عادت ہی بنا لینا کہ نماز سب سے آخر میں عبادت سب سے بعد میں بس کسی وقت کر لیں گے شادی اٹینڈ کرنے گئے ہیں تو سارا فوکس کس پہ ہے کپڑوں پہ میک اپ پہ باقی سب چیزوں پہ نماز کے بس دو ٹھوکرے ایک طرف ہو کے مار لیں گے شادی کے دن بھی اگر کوئی اپنی تسلی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ ہے اللہ کا بندہ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر شادی کے بعد فجر کی نماز جو مرد مسجد میں پڑتا ہے وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے وہ واقعی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے عبادت کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا ایک سوال میں آتا ہے کہ ما کنت تم کس کی عبادت کرتے تھے تو مومن کیا جواب دیتا ہے کنت آبود اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا قیامت کے دن عبادت کے لحاظ سے گروہ بندی ہوگی جہاں امتحان المومنین ہوگا اپنے عقیدہ واسطیہ میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ آئیں گے اس شکل کے علاوہ جس میں لوگ اس کو پہچان نہیں پائیں گے تو پوچھیں گے تم کس کا انتظار کر رہے ہو کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے تو سب کیا کریں گے سجدے میں گر جائیں گے کون نہیں گر پائے گا جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا اکڑ جائے گی اس کی کمر اور پیچھے گر جائے گا اس کے برعکس عبادت گزار کے تلے ہوں گے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی حدیثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے بات سنے اور مانے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جو پسند ہے اس میں سے اندر چلے جاؤ پھر اسی طرح عبادت میں اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو بل مسلین اللہ انصل اللہ یوراً ان نمازیوں کے لیے کیا ہے ہلاکت جو دکھاوا کرتے تو عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے عبادت اللہ کا حق ہے بس اسی کے لیے کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے صرف اسی کی رضا مقصود ہو اور جو دوسروں کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا کہ اس عبادت کا بدلہ اور سلا اجر کس سے مانگو جن کے لیے تم عبادت کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اللہ کے ہاں اس کی جزا نہیں ہے پھر دوسری ہے دعائے مسئلہ اللہ اسم کے وسیلے سے دعا کرنا قرآن آیات میں سے قرآن دعا میں سے کوئی دعا بتائیے جس میں الہ کا لفظ آیا ہو لا الہ اللہ انت انی من الظالمین کا دعا کی خاص خوبی کیا ہے یہ دعا کس سے نجات دیتی ہے غم سے یس yes, رنج و غم سے نجات دیتی ہے اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمان اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے پھر اسی طرح ہس بھی اللہ 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 ہوا الکل رب العرش العظیم پھر اسی طرح الہ کے وسیلے سے پناہ مانگنا اعوذ برب الناس ملک الہ الناس, 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 الناس من شر الخناس اللہ وسو صفی سدور الناس من الجنتی بنناس پھر اسی طرح مریض کے لئے جو دعا کی جاتی ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اکشف البعص رب الناس الہ الناس تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب اے لوگوں کے معبود کرب کے وقت کی دعا کیا ہے جب انسان بہت بچان ہو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ, اللہ رب السما واتی و رب الردی و رب پھر اسی طرح سید الاستغفار میں بھی آتا ہے اللہ ربی لنت خلقری پھر اسی طرح مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے لقینکم لا اللہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو اور جب کوئی لا الحلہ کہتا ہے تو اس کا فائدہ بھی بہت ہے اس کی فضائل بھی بہت ہے ایمان کی ستر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور ان میں سے سب سے افضل شاخ کون سی ہے لا الہ الا اللہ بہترین ذکر کس کو کہا گیا لا الہ الا اللہ مصیبتوں سے نجات دلانے والا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مسائب سے نجات دلائے گا اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا اسی طرح جب بندہ خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے یعنی کلمہ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اسی طرح اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے لا الہ الا اللہ جان و مال کی حفاظت کا سبب ہے موت کے وقت اس کلمے سے اگر اختتام ہوتا ہے زندگی کا یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑتا ہے انسان تو کیا ہوگا اس کے لیے آگ حرام ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا قبر میں یہ کلمہ کام آئے گا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا اور وہ گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ تو اس وقت یوسف اللہ اللہ ددین بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی اس کا یہی مطلب ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اسے اللہ تعالی دنیا میں بھی ثابت قدمی کر اطا کرے گا اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی کلمے کی وجہ سے ہوگی جو کلمہ گو ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اس کو آپ کی شفات نصیب ہوگی اور قیامت کے دن کلمے کا وزن کتنا ہوگا لا الہ الا اللہ کا ایک پلڑے میں اگر وہ رکھ دیا جائے دوسرے میں سارے امال تو یہ پلڑا جک جائے اسی کلمے کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا اور بالآخر انہیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور یہ کلمہ آگ پر حرام کر دیتا ہے تین دفعہ دل سے پڑھئے. لا الہ الہ وہ لہ تسبیح ہے جس میں لا الہ الا اللہ واہدہ لا شریک لہو لہ الملک و الحمد و حل کل شین قدیر اگر سو دفعہ کوئی دن میں پڑے تو کوئی شیطان ایسے انسان کے جن انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا غالب نہیں آ سکتا ہر طرح کے جنات اور شریر چیزوں سے انسان کو پناہ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں الہ ہونے کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم حقیقت میں الہ برحق اسی کو سمجھیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو ہمیں مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جس میں لا الہ الا اللہ کا اشد اللہ الہ الا انت